0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Genau, also vielen Dank, ihr. Äh Anbeter, dass ihr uns so wunderbar mit reingenommen habt und auch in das Thema. Ich bin immer der Meinung, Lobpreis ist nicht nur die Vorbereitung auf die Predigt. Ich hoffe, euch geht es genauso, sondern das ist zentrales Element des Gottesdienstes, genau wie die Predigt. Und es geht darum, Gott zu begegnen und wir sind schon voll im Thema drin. Ihr habt da die Lieder richtig rausgesucht, ja, I believe, ja. Yeah. What you say, I believe, ja, und wir haben von der Güte Gottes gesungen, ja, ähm, alle Tage war Gott treu in meinem Leben, da sind wir schon mitten in dem Thema drin, die Versprechen Gottes, hat der Horst gesagt und ich habe es eben die Verheißungen Gottes ergreifen genannt, das ist aber völlig egal, wie du das, wie du das nennst, das ist das Thema meiner Predigt und ich habe das Thema deswegen rausgesucht, also ich, ich bete dann immer, nicht nur bei euch, sondern auch wenn ich bei uns zu Hause in der Gemeinde predige, Herr, ja, was ist dran? Manchmal hat wir auch einen Plan für mehrere Wochen, aber wenn man in eine andere Gemeinde kommt, dann habe ich mir mal angeguckt, was bei euch so dran war in den letzten Wochen und habe gesehen, der Johannes hat eine super Predigt gehalten über die Wiederkunft Jesu. Yes, wie hat er es genannt? Yes, er kommt wieder. Ja, viele von euch werden sich sicher noch gut daran erinnern, hervorragend. Und dann habe ich irgendwie so den Gedanken gehabt, das ist ja eine von den zentralsten Verheißungen, aber es gibt noch viel, viel mehr. Ja. Und darüber will ich sprechen. Das ist eine Verheißung, die steht, egal was wir damit machen. Aber es gibt auch viele andere Verheißungen in deinem Leben, da musst du wirklich sagen, yes damit das auch in deinem Leben passiert. Und darum geht es mir heute, weil was ist eine Verheißung? Eine Verheißung, wenn man mal nachguckt, was sagen so die Theologen darüber? Im normalen Sprachgebrauch ist Versprechen natürlich das Wort, was wir erkennen. Zusage, Garantie, das ist eine Verheißung. Gott gibt uns praktisch eine Garantie und das bedeutet etwas anzukündigen, eine Verheißung. Man kann sagen, eine Verheißung ist also eine göttliche Ankündigung von etwas Gutem, was uns passieren soll und passieren wird, was Gott bei uns tun will. Und geht also um diese Zusagen Gottes für dich, um das, was Gott dir versprochen hat. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache euch mal ein bisschen Appetit, weil ich glaube, meistens von euch kennt das schon, aber es ist trotzdem gut, sich das nochmal anzugucken. Jetzt gucke ich mal, funktioniert das hier? Ich hab's. Eigentlich sieht so aus, als wäre es on. Also ich schalte jetzt nochmal an und aus. Also jetzt ist es. Ja. Jetzt! Genau. Und hab mal. Hier ein paar Verheißungen, danke euch, ihr Techniker, super, dass das klappt. Nur mal so ein paar, also das sind nur so Nuggets, wo ihr mal sehen könnt, was hat uns Gott verheißen, außer dass Jesus wiederkommt. Gott hat uns zum Beispiel verheißen, dass er uns Vergebung schenken will. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt die Bibel, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung Gottes, die an eine Bedingung gebunden ist, dass wir unsere Schuld bekennen. Und dann wird das passieren, wenn wir das ernst meinen und Gott vertrauen. Das ist eine Verheißung. Oder Frieden. In, in solchen Zeiten wie heute, was brauchen wir mehr als Frieden? Äußeren Frieden wird es wahrscheinlich nicht geben. Vielleicht gerade hier bei uns sind wir in einer Friedenszeit, wo wir denken, wow, super, wir haben die meisten unser ganzes Leben nur Frieden erlebt, aber in der Welt ist Chaos und Gott verheißt uns seinen Frieden, wer fest im Herzen ist, dem bewahrst du den Frieden, auch wenn es drumherum anders aussieht, möchte ich mal dazu fügen. Ja, und wenn wir uns auf dich verlassen, also hier ist auch eine Zusage von Gott, die an eine Verheißung gebunden ist. Und ich bringe, wie gesagt, nur einzelne Verse. Oder Gott hat uns seine Gegenwart verheißen. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Also Gott begegnet uns. Wir strecken uns nicht nur nach einer Begegnung mit Gott aus, sondern er verheißt uns. Wenn wir das machen, dann kommt er und begegnet uns. Oder wenn zwei oder drei zusammen sind, dann bin ich mitten unter Isen. Das ist doch eine Hammerverheißung. Oder der Heilige Geist ist uns verheißen. Das ist eine der stärksten Verheißungen. Ähm, wenn ihr, die ihr böse seid, schon euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Den Heiligen Geist hat nicht automatisch jeder, sondern der Heilige Geist, der kommt dann, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir darum bitten und empfangen von Gott. Das ist auch wieder eine Bedingung. Und so könnten wir weitermachen, ewiges Leben. Das Wichtigste, was uns weiß, ist, dass wir eine Zukunft und eine Perspektive mit Gott haben, über dieses Leben hinaus. An einer Stelle im brief heißt es, Gott lässt sich nicht spotten. Was wir sehen, werden wir ernten. Man kann auch Verderben ernten, wird da gesagt, aber der Zusagen, die Zusage, die Verheißung, die da drin steht, ist, wer auf den Geist seht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Also auch wieder eine von den Verheißungen. Und ich glaube, wir wollen alle doch diese Lebensperspektive haben, die über den Tod hinausgeht. Was kommt danach? Eine Schlüsselfrage. Hier gibt Gott uns eine Zusage. Oder Gott will alle deine Bedürfnisse befriedigen. Das ist noch nicht passiert jetzt. Aber das sagt er uns in Philippa 4. Und er, mein Gott, wird all eure Mangel abhelfen. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Philippa 4, Vers 19. Und dann diese letzte Stelle, die ich noch rausgesucht habe. Im Epheser 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Also in Jesus ist hier das Versprechen, sind wir mit jeder Segnung des himmlischen Raums, also wo Gott ist, aus der geistlichen Welt, mit je, jedem Segen bist du gesegnet. Das ist unglaublich. Und all diese Verheißungen, die ich hier aufgezählt habe und hunderte andere, vielleicht sogar noch mehr, ähm, die stehen im Wort Gottes drin und die sind für uns. Aber das ist nicht so, naja, gut, okay, ganz okay, habe ich schon mal gewusst. Sondern wir müssen das einfach erst neu wertschätzen. Was wird uns hier gesagt? Merkt ihr, was Gott Gutes für uns hat? Wir haben von der Güte Gottes gesungen. Gott ist so gut zu uns, er will uns das alles schenken. Das ist seine Perspektive für dich und für mich. Zuerst mal müssen wir erkennen, dass wir diese Verheißungen von Gott empfangen sollen, dass Gott das will. Und dann, können wir sie auch ergreifen. Und darum geht es ja in meiner Botschaft heute. Ich will euch versuchen, so ein paar Tipps dazu geben, wie wir das auch erleben können. Denn es gibt neben diesen Verheißungen, die für alle Christen gelten, ich habe es jetzt hier mal sehr allgemein gemacht, gibt es auch Verheißungen, die Gott dir ganz persönlich gibt. Und da bin ich sicher, dass viele von euch das schon erlebt haben, dass Gott eine Verheißung für sie hatte. Und wenn wir hier erzählen würden, dann würdet ihr wahrscheinlich auch erzählen, wie Verheißungen Gottes in eurem Leben in Erfüllung gegangen sind. Ich habe zum Beispiel von unserer Fusion hier erzählt, wo wir in St. Georgen zwei Gemeinden zusammengeschlossen haben. Und als wir hierher kamen mit meiner Frau und unseren Kindern vor sieben Jahren, haben uns die Leute aus der alten Eben-Ezer-Gemeinde erzählt, dass da schon mal Gespräche waren, Fusionsgespräche mit der Schwarzwaldgemeinde. Und wir haben beide von Gott, unabhängig voneinander von Gott, wie innerlich gewusst, es wird kommen. Wie so eine Zusage, das wird kommen in der Zeit. Und jetzt sehen wir, das ist real geworden und die ganze Zeit überhaupt nicht, das immer bewegt, wir konnten das nicht machen, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Gott das wollte und wir gesagt haben, okay, das ist Gottes, Gottes Zusage. Die haben das früher schon mal versucht, da ist es noch nicht gelungen, da war die Zeit vielleicht noch nicht reif, aber jetzt haben wir erlebt, wie diese Verheißung Gottes eingetreten ist, aber wir mussten da auch aktive Schritte zu gehen. Das ist ganz wichtig und so gibt es persönliche Verheißungen, All das, was hier steht, was ich euch gesagt habe, empfangen wir nur in Jesus. Nicht, weil wir irgendwelche besondere Leistungen bringen, weil ich jetzt immer jede Stunde, äh, halbe, halbe Stunde bete von der Stunde, ähm, nur, noch, nur noch geistlich drauf bin und nie was Böses sage. Nee, frag meine Frau. Leider ist es noch nicht so. Ja. Aber diese Verheißung gilt in Jesus für jeden von uns. Ja. Jesus hat uns das alles zugesagt durch die Erkenntnis, von Jesus sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Ja, Also in Jesus bekommst du Anteil an der Natur Gottes. Ich weiß nicht, ob du das schon gewusst hast. Ich glaube, es brauchen wir. Also meine Natur, die ist nicht immer so gut, aber ich weiß, diese Verheißung, die gilt für mich. Oder so viele Verheißungen es auch gibt, die Gott uns gegeben hat. In ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. In Jesus. Und dafür soll man Gott preisen. Und das heißt, die Haltung sollte sein, dass wir das wertschätzen, dass wir sagen, ja, ich brauche das. Ich brauche diese Zusagen Gottes und ich will damit leben. Äh, denn wenn ich das zu äh, selbstverständlich nehme, dann, ups, jetzt habe ich zu schnell gedrückt, warte, so, nicht alle Verheißungen gehen in Erfüllung. Nicht alle Verheißungen, die gesagt werden, gehen in Erfüllung. Nur nicht mal alle Verheißungen Gottes. Wusstest du das? Wohl Gott ja immer sein Wort hält. Warum? Weil, wie wir eben schon gesehen haben, von diesen Verheißungen viele an Bedingungen geknüpft sind. Zum Beispiel, dass wir darum bitten, manchmal waren es auch Dinge, die wir tun, die Verheißungen äh, erst erfüllen. Hier wird zum Beispiel gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Also wenn ihr nicht bittet, dann habt ihr nichts. Und das sagt die Bibel, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist eigentlich krass. Wir haben so eine Zusage, aber die Bedingung, wenn wir die nicht erfüllen, dann wird diese Verheißung in unserem Leben nicht in Erfüllung gehen. Also das ist eigentlich krass. Das, ist das, was Gott eigentlich beabsichtigt hat, das trifft nicht immer ein, weil wir unseren Teil dazu nicht beitragen, weil wir nicht die richtige Position, die richtige Haltung haben. Und wir können aber die richtige Haltung einnehmen, wenn wir nur ein bisschen uns Gedanken darüber machen, wie treu Gott ist. Was für ein Gott wir haben, was er alles schon in unserem Leben getan hat. Da bin ich sicher, die meisten von euch kennen Gott schon und haben diese Erfahrung gemacht und stellen sich darauf auf diese Zusagen Gottes. Wenn jetzt meine Tochter oder mein Sohn von mir gesagt bekommt. Wenn ihr heute euch gut benehmt im Gottesdienst, dann gehen wir nachher ein Döneressen sammeln als Beispiel, ja? Dann stellen die sich da drauf. Und wenn dann hinterher der Gottesdienst vorbei ist, dann jetzt, Papa, du hast doch gesagt, jetzt, jetzt gehen wir einen Döner holen. Die gehen fest davon aus und die werden mich auch darauf festnageln. Das ist interessant, oder? Das sagt, na gut, ich weiß nicht. Naja, ist nicht so wichtig, was der Papa gesagt hat. Nee, wenn was wenn was richtig Gutes gesagt wird, dann hören die ganz genau zu. <lacht> Stimmt's? Also das ist, und dann dann muss ich als Mensch, der nicht so vollkommen auch an mein Wort halten. Und wir können uns einfach auf Gott verlassen und sollen diese Haltung einnehmen. Denn sonst gibt es eine Riesendiskrepanz diese Diskrepanz will ich euch heute ein bisschen deutlich machen anhand zwei, drei Beispielen in der Bibel hier Abraham, Josua und David. Also es ist so, wenn wir uns nicht an diese Bedingungen halten oder die Leute, die in der Bibel uns deren Geschichten uns erzählten, wenn die sich nicht an die Voraussetzungen gehalten haben, die Gott gesagt hat, damit seine Verheißung, seine Versprechen in Erfüllung gehen, dann passiert es nicht. Das ist krass und deswegen müssen wir uns nicht darüber wundern. Da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, wo du dich gerade befindest, wie es dir vielleicht gerade geht und dem, was Gott dir zugesagt hat. Wenn du eben diese Lieder gesungen hast und verstanden hast, teilweise auch Englisch, aber was für starke Zusagen da drin sind, dann sagst du, okay, das ist jetzt noch nicht alles, Teil meines Lebens oder wenn du eben gehört hast, die Natur Gottes, ich soll Anteil haben an der Natur Gottes, merke ich vielleicht noch gar nicht so viel von? Dann merke ich, da ist ein Unterschied. Ich bin noch nicht da, jahrelang waren wir noch nicht bei der Fusion, da war von der Fusion noch nicht viel zu sehen, aber die Zusage hatten wir schon, halten wir dann da dran fest oder ärgern wir uns, ja, das kommt eh nie, guck dir das doch mal an, sieh dir doch mal mein Leben an, das passiert nie, sondern das ist normal, eine Verheißung zeigt nicht einen aktuellen Zustand an, sondern die zeigt etwas an, was Gott dir versprochen hat für die Zukunft, was kommen soll. Und deswegen ist diese Diskrepanz völlig normal, da sollen wir uns nicht drüber stören. Und das sehen wir bei Abraham, Josua und David zum Beispiel. Abraham hat eine Vereisung bekommen, deswegen hier die, die Füßchen von dem Baby, dass sie einen Sohn bekommen werden, äh, Nachkommen bekommen werden. Äh, durch, durch ihn sollte die ganze Welt, alle Völker gesegnet werden. Und die waren schon uralt. Und es hat lange gedauert und es sah so aus, diese Verheißung wird nicht in Erfüllung gehen. Und hat dann schon versucht, selber nachzuhelfen. Aber das ist Beispiel von Abraham. Lange Zeit hat man gedacht, nie und nimmer wird das passieren. Oder denk mal an Josua. Ich habe jetzt extra mal den Joshua, nicht den Mose genommen. Der hatte auch diese Zusage, wir haben ein Land bekommen. Gerade gibt es wieder richtig Auseinandersetzungen im Krieg in Nahost über das Land Israel. Und das war die Verheißung damals, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und Josua war ein junger Mann, der Teil dieser Generation, die diese Verheißung bekommen hatte. Und er hat mit angesehen, wie seine Generation oder die Generation seiner Väter das ganze Ding vermasselt hat, weil sie nicht auf diese Verheißung vertraut haben. Weil sie nicht diese Bedingungen erfüllt haben. Und sie mussten 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Und dann war Josua einer von den ganz wenigen, mit Kaleb sind zumindest nur zwei Namen hier genannt, die diese Verheißung dann später in der nächsten Generation gesehen haben. Der hätte auch sagen können, total negative Erlebnisse, ich bin traumatisiert durch die Wüste, 40 Jahre Wüste, ich kenne nichts anderes als Wüste, ich kann mich gar nicht mehr an Ägypten erinnern und das war ja eigentlich noch schlimmer. Immer nur furchtbar. Und da sagst du mir, Gott hat eine Verheißung. Das ist typisch. Das ist typisch bei den Verheißungen, die Gott gibt, dass sie ganz weit weg von unserer Realität scheinen. Oder David. Dritte Beispiel. Ich könnte hunderte nehmen. Alles, was in der Bibel drin steht, hat fast mit Verheißungen zu tun. David wird zum König gesalbt. Der bekommt sogar eine Salbung noch zu seiner Verheißung dazu. Und dann geht's los. Nee, viele, viele Jahre kann David nur mit dieser Zusage und Verheißung leben. Er wird von Saul gejagt und verfolgt bis er dann selber König wird. Krass, oder? Also ich finde das total krass, wenn ich überlege, was für eine Diskrepanz zwischen dem ist, was Gott uns verheißen hat und dem, was wir momentan sehen. Und deswegen ist so wichtig, mit welcher Haltung gehen wir da dran. Das dritte, vierte Beispiel, was ich euch bringen will, ist Josef. Josef ist auch ein super Beispiel, weil der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden ist. Er hatte aber einen Traum. Er hatte einen Traum, dass sich mal seine Brüder alle vor ihm beugen werden. Und die haben ihn deswegen ja verkauft, weil sagten, was ist das für ein Spinner. Dem zeigen wir mal, wo er hingehört. Und er war in Ägypten und hat gedient und er war sogar treu und hat alles getan, was Gott gesagt hat. Total zuverlässig. Und wo landet er im Gefängnis? Jahrelang im Gefängnis vergessen. Und was muss Josef wohl gedacht haben? Gottes Verheißung. Gott, was hast du mir da für Träume gegeben? Was soll das alles? Viele, viele Jahre, wahrscheinlich so 15, 20 Jahre hat das auch beim Josef gedauert. Das ist nur ein Beispiel. Und die Bibel sagt uns an einer Stelle, das ist hier ein Psalm, das ist jetzt gar nicht in der Geschichte im ersten Buch Mose, in einem Psalm wird uns von Josef gesagt, Gott ließ eine Hungersnot über Kana ankommen, so dass es keine Nahrung mehr im Land gab. Doch er schickte ihnen ein Mann nach Ägypten voraus, Josef, der als Sklave verkauft wurde. Im Gefängnis legten sie seine Füße in Fesseln und seinen Hals in eine eiserne Klammer. Also da ging es schlimmer zu als bei uns. Und dann heißt es: Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf das Wort des Herrn ihn bewährte, ihn bewährte, er wurde geläutert, er wurde getestet, geprüft durch das Wort Gottes. Und es scheinbar hat der Josef das festgehalten, auch in den schlimmsten Zeiten sicher seine Zweifel gehabt, aber er, hat, er ist durch dieses Wort geprüft worden, bis zu dieser Zeit, wo er dann endlich aus dem Gefängnis freikam und von einem Moment an aus dem tiefsten Loch im äh, äh, Gefängnis, die Füße in Fesseln, der Hals in der Klammer, kommt er direkt an den Hof des Königs, wird zum zweiten Mann im Land. So stark sind die Verheißungen Gottes, wenn wir daran festhalten. Wie sieht es jetzt bei uns aus? Denken wir, oh, das wird doch bei mir niemals passieren. Frag dich mal, wie es bei dir in deinem Herz da aussieht, mit den Verheißungen, vielleicht die, die ich eben gelesen habe, vielleicht auch Dinge, die Gott zu dir schon persönlich äh, gesprochen hat, auch durch andere Menschen vielleicht. Vielleicht hat Gott dir gesagt, du wirst für Kranke beten und die werden gesund werden. Oder du hast die Verheißung aus der Bibel genommen, wo das gesagt wird. Und du hast es aber noch nicht erlebt. Du sagst, durch mich werden doch keine Kranken gesund. jetzt bin ich selber krank. Wie soll das denn funktionieren? Gehen wir dann von diesem realen Zustand aus oder halten wir an diesem Wort Gottes fest? Das ist eine Prüfung Gottes, ob wir uns wirklich bereit machen, ob wir in die richtige Position uns begeben, dass wir sagen, Herr, ich will deine Verheißung empfangen. ich will das wertschätzen, ich weiß, es ist gerade noch nicht so, aber ich glaube dran, weil du immer treu warst. Wir haben von dieser Güte Gottes eben gesungen. Manche zweifeln, stellen alles in Fragen. Der, Leid, der Autor des Hebräerbriefes, der möchte, dass die Christen wegkommen von der Flasche. Also, dass sie nicht nur kleine Babys sind, sondern wirklich feste Nahrung zu sich nehmen. Und das, was wir hier heute machen, das ist feste Nahrung. Das heißt eigentlich, dass du lernen sollst, wirklich selber in einem glaubensvollen Zustand zu leben. Und das ist deine persönliche Verantwortung. Das kann nicht der Johannes machen, das können nicht die Ältesten der Gemeinde, nicht das Lobpreisteam machen, sondern da hast du einen wichtigen Teil. Und das ist der Schlüsselvers für mich heute. Der steht nämlich in Hebräer 6, Vers 11 bis 12. Da werden ja auch in diesem Buch die ganzen Glaubenshelden aufgezählt, die diese Verheißungen alle erlangt haben oder manche auch nicht. Und dann wird hier gesagt, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Also ich möchte dich heute ermutigen, die Verheißungen Gottes neu zu ergreifen. Die sind ganz kraftvoll und ganz stark. Und ganz oft hängen sie von uns mit ab, ob wir auch die richtige Position einnehmen. Wir müssen dran festhalten. Hier wird gesagt, wir brauchen Eifer. Hast du Eifer noch, wenn es um die Verheißung geht? Oder sagst du, ja, kenne ich doch alles schon, was du mir hier erzählst. Da hat der Johannes schon zehnmal drüber gepredigt, viel besser. ja, Bestimmt, ja. Aber nimmst du das ernst? Hältst du das in deinem Herzen fest, was Gott dir zugesagt hat? Oder nimmst du es für selbstverständlich? Eifer heißt danach streben, sich darum bemühen. Das ist wichtig, dass wir diesen Eifer haben. Und das Nächste ist, Hoffnung festhalten. Also ich hab, ähm, nicht, bin nicht mehr so körperlich in so einer guten Verfassung, wie ich vor 20 Jahren war. Wenn ich mit unseren Kindern über einen pfad laufen würde, wir haben da einen in St. Georgen und da Klimmzüge machen sollte, da hätte ich schon echt Probleme, weil ich nicht mehr im Training bin. Manche von euch, die sind vielleicht im Fitnessstudio, das ist gar kein Problem, aber meine Kinder sind da fitter als ich. Aber das ist, hier geht es um geistliches Training, dass wir wirklich unsere geistlichen Muskeln trainieren, ein, an diesen Dingen festzuhalten. Und das müssen wir lernen und üben. Wir können darin wachsen. Das sagt uns diese Stelle hier. Wir sollen durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben und nicht träge werden. Nicht träge werden, sondern, sondern trainieren, dass wir wirklich unseren Glauben stark machen. Was, wie kann das funktionieren? Wie kann ich an dieser Hoffnung festhalten? Ähm, erstens durch Glauben. Das ist das Erste, was Gott sagt. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Also du siehst es noch nicht, aber du hältst dran fest, das hat Gott dir gesagt. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal davon gehört habe, du wirst mal das Wort Gottes predigen hat Ein sag mal, prophetisch begabter Mann hat mir das mal gesagt vor vielen Jahren, als ich bei Jugend mit einer Mission ganz junger Mitarbeiter war. Da habe ich noch überhaupt nicht gepredigt gehabt, nur Jugendarbeit gemacht und äh, war da eben ein Mitarbeiter in dem Missionswerk, aber noch nicht am Predigen. Und der hat mir das zugesagt und diese Verheißung, die ist erst Jahre später in Erfüllung gegangen. Das hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann wirklich im Gemeindedienst war vielleicht so vier oder fünf Jahre. Es hat eins zwei Jahre gedauert, dann habe ich die erste Predigt gehalten, dann mal noch mal irgendwann ein und irgendwann bin ich in diesen Dienst hineingekommen. Ich muss das glauben und das festhalten und da habe ich nie, das habe ich nie vergessen. Der Glaube ist diese feste Zuversicht und ich muss diese Verheißung Gottes aufnehmen. Ich musste das nicht nur einmal hören und dann wieder vergessen, sondern festhalten. Wir können das auch ungültig machen, indem wir die Sache nicht ernst nehmen, die Gott geredet hat. Wir können das Wort Gottes ungültig machen, sagt die Bibel. Kannst du nachlesen, Markus 7, durch unseren Verhalten, durch unsere Überlieferung, heißt es sogar da in dem ursprünglichen Text, also die, die Juden werden da angesprochen, also, halt dich fern von allen, die negativ über diese Verheißungen reden, die du bekommen hast, sondern nimm sie auf, mach dir Gedanken darüber. Wie war das bei den Helden, die ich erwähnt habe? David, Josef, Abraham. David kennen wir gut. Der hat diese Psalmen geschrieben, wo er Gott immer wieder daran erinnert, was Gott versprochen hat. Und Josua, dem hat Gott gesagt, du sollst das Wort nicht von deinem Mund nehmen. Das, du sollst es Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, danach zu handeln. Also die Verheißungen aufnehmen, denn das Wort Gottes bewirkt Glauben in dir. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und deswegen ist so wichtig, diese Verheißungen festzuhalten und dir selber immer wieder auch zuzusprechen. Römer 10 heißt das ja. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Manche schreiben auch durch die Predigt, aber das ist das Gleiche. Es geht um das Hören des Wortes Gottes. Oder dass du das Wort Gottes selber aussprichst. Machst du das? Hörst du nicht nur, sondern denkst du drüber nach und sprichst es dir selber immer wieder zu? Meditieren ist ja heute ein Modewort, aber das ist eigentlich, dass man das immer wieder sich selber auch zuspricht und drüber nachdenkt. Ein lautes Wiederholen vom Wort Gottes. Und hier wird im Hebräerbrief von dem Bekenntnis der Hoffnung gesprochen. Also das Bekenntnis ist immer was Lautes. Das kannst du nicht für dich behalten. Bekenntnis, das ist, wenn jemand hier vorne erzählt, was er mit Gott in Ordnung bringen müsste oder dass er jetzt an Jesus glaubt, das ist was Lautes, was alle mitkriegen. Das sollen wir tun, Bekenntnis der Hoffnung. Und das Dritte, was ich da noch drauf habe, wir sollen das auch beten, das Wort Gottes, diese Verheißung. Also das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge nicht für selbstverständlich nehmen, Bete über den Verheißungen Gottes. David sagt zum Beispiel in einem Psalm, Gedenke, Herr meiner, nach deiner Gnade, die du deinem Volk verheißen hast. Erweise an uns deine Hilfe. Also David erinnert Gott immer wieder daran. Und das sagt uns auch Jesaja zum Beispiel. Der spricht von den Wächtern auf der Mauer Jerusalems oder den Mauern. Und die sollen nicht schweigen sollen keine Ruhe geben, bis Jerusalem wiederhergestellt ist. Interessantes Thema bis heute. Diejenigen, die mich an meine Verheißungen erinnern, von denen spricht er hier, der Jesaja. Könnt ihr mal nachlesen, Jesaja 62, Vers 6. Und dass wir Gott daran erinnern, Herr, ja, das hast du mir doch gesagt, so wie meine Kinder mich an den Döner erinnern werden. Versteht ihr, das ist so wichtig, dass vor Gott ihm wieder zurückzubringen und auch in einem Vertrauen, dass ich sage, ja Gott, du wirst das tun, ich weiß es und ich will dich daran erinnern, momentan sieht es noch ganz anders aus. Das ist Glauben. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen gestoppt. Da wurden die ganzen Glaubenshellen aufgezählt. Das passiert alles durch diesen Glauben, dieses Vertrauen und der zeigt sich in den Dingen, die ich gerade genannt habe. Das Letzte was wir noch brauchen, um in diese Verheißungen Gottes hineinzukommen, ist Geduld. Geduld ist ja das, worüber heute immer gerne Witze gemacht wird. Aber der Hebräerbrief und auch andere Stellen in der Bibel, die machen super deutlich, wie viel Geduld wir brauchen. Und das zeigen auch die Beispiele, die ich euch genannt habe. Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut, und das Verheißene empfangt. Also, die haben alle viele Jahre Geduld gebraucht, sonst wäre das für die nicht gelaufen. Es gibt eine interessante Geschichte von einem Prediger, der heißt Smith Wigglesworth, vielleicht haben manche von euch schon mal von dem gehört, das war ein Mann des Glaubens, Er hat also immer über Glauben gelehrt und viele Wunder erlebt und der war total radikal und hat immer nur gesagt, glaube nur, glaube nur. Das ist das Einzige, was du brauchst. Und ein Mann hat mal eine Predigt dort gehalten und das Miss Wigglesworth, Miss Wigglesworth war dabei und dann hat er in der Predigt gesagt, wisst ihr was, der Bruder Migglesworth liegt falsch. Er sagt, glaubt nur, aber das stimmt nicht, der Glaube allein reicht nicht vermutlich hat er die Aufmerksamkeit der Leute gehabt und besonders die vom Smith-Wigglesworth. Er hat wahrscheinlich gesagt, was passiert was, hier gerade, was erzählt der? der? Der macht hier meine Botschaft zunichte. Und dann zitierte er diesen Vers, den ich euch eben vorgelesen habe. Dass wir durch Glauben und Geduld die Verheißungen ergreifen sollen. Und er sagte: wir brauchen nicht nur Glauben, wir brauchen auch Geduld. Und da hat er ja, aufgeatmet, Preach it, ja. Preach it, ja. Also das ist total wichtig, dass wir sehen, Geduld ist notwendig und wir müssen sie lernen. Die kommt nicht angeflogen, sondern die wächst in den Herausforderungen. Aber Gott will uns diese Geduld äh, schenken und er will uns durch das, sein Wort, durch seine Verheißungen prüfen und läutern, dass wir wachsen in der Gewissheit, dass sein Wort total zuverlässig ist. Geduld ist die Fähigkeit, an einem Ziel festzuhalten. Ohne Ausdauer, wenn wir viele Ziele nicht erreichen, das wissen wir in anderen Dingen, aber im Glauben ist es genauso. Bleib deshalb dran. Bleib dran an deinen Verheißungen, die du vielleicht im Wort Gottes entdeckt hast, die dir gelten, wenn du sie nicht siehst. Halt dran fest, lass dich nicht irritieren, sondern halt dran fest. Ein Philip Brooks hat mal gesagt, das Problem ist, dass ich es eilig habe. Aber Gott nicht. Gott hat viel Zeit. <lacht> Manchmal und wir denken, zu viel. Ja. Aber es ist genau der richtige Zeitpunkt, wann Gott die Dinge für dich zur Erfüllung bringt. Halt dran fest, glaube und entwickle Geduld in deinem Leben. Setz die Hoffnung wirklich auf die Zusagen Gottes und nimm sie neu ernst, auch die persönlichen Dinge, die Gott zu dir gesprochen hat. Ich bin ein absoluter Vertreter davon, dass Gott heute noch persönlich in unsere Lebenssituation hineinspricht. Lass dir das nicht ausreden, wenn die Situation gerade gegenteilig aussieht. Gott ist gerade an dir dran, im Wirken mit dir. Öffne dein Herz für ihn und erinnere dich daran, was er alles Gutes getan hat. Amen. Ich bete noch zum Abschluss der Predigt. Jesus, wir danken dir für deine Zusagen. In dir haben wir alle Verheißungen der himmlischen Welt. In dir sind wir gesegnet mit jedem Segen des Himmels, Herr. Und du bist das Ja und das Amen, Jesus. Und das wollen wir heute sagen, das will ich sagen, Jesus, für alles, was du zugesagt hast. Du hältst dich dran. Dein Wort ist zuverlässig. Du versorgst uns so, wie du die Helden der Bibel versorgt hast. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er diese Treue Gottes neu erkennt und erlebt, wie auch jetzt schon, nicht erst irgendwann in der Ewigkeit, Verheißungen, die du gegeben hast, in Erfüllung gehen. Danke, Herr, dass du in jedem einzelnen Herzen wirkst, dass du neue Hoffnungen aufwachsen lässt, Herr weil wir sehen und erkennen, du bist vollkommen gut, Jesus. Amen. Seid gesegnet.